0: minuto, estancero a cero, la pelota sereno en su a todos en
1: Eine Minute zu spielen, es steht null zu null. er nahm den Ball. Sein Spiel ist ganz gelassen, trippelt an den anderen vorbei, steht vor dem Torwart und mit einem starken Schuss bezwingt er den Verteidiger.
0: Das waren die letzten Worte aus dem Tango «El sueño del pibe», der Traum des Jungen, aufgenommen vom Orchester von Osvaldo Pugliese 1945.
1: Herzlich willkommen zu «In 80 Tangos um die Welt» Heute unsere vierte Episode auf unserer Reise durch Tango-Titel, die uns am Herzen liegen. Uns, das sind Daniela und Raimund aus Berlin. Also heute Brugiese. Und wir haben gerade den letzten Absatz vorgelesen aus dem Text.
0: Genau, das ist die Traumszene, also das, was, den, was im Titel des Stückes angedeutet wird. Es geht um den Traum eines Jungen, das ist eine typische argentinische Karriere, der Traum, Fußballprofi zu werden, mhm. ein Diego Maradona zu werden. Und nicht zufällig gibt es von Diego Maradona auch eine Version dieses Stückes, kann man auf YouTube anschauen. Er hat eine sehr schöne Singstimme und der repräsentiert ganz typisch diesen Traum vom Aufstieg aus äh, unteren sozialen Verhältnissen.
1: Mhm. Und Chanel ist ja... Also Chanel, warum hieß er Chanel? Roberto Chanel?
0: Ja, der hieß, hieß eigentlich Alfredo Mazzocchi, also wahrscheinlich Sohn italienischer Einwanderer und das klang nicht äh, schick genug und darum wurde er in Roberto Chanel umbenannt, nach dem Parfum. Ach
1: wirklich? Ja. Also wirklich, so, ja, ja, so ja. lange gibt es das schon, ja. meine Güte. Okay, hat er '48 das Orchester verlassen und... Ähm, Du hast mir erzählt, dass er das Orchester verlassen hat, weil es auch so vielen Repressalien ausgesetzt war. Also nicht nur Pugliese, sondern mhm. auch sein Orchester, weil er, weil Osvaldo Pugliese ein sehr politisch engagierter Mann war.
0: Ja, nicht nur das Orchester, nicht nur Pugliese, sondern auch das Publikum und die Veranstalter hatten Ärger. Mhm. Pugliese ist insgesamt zwölfmal ähm, ins Gefängnis gegangen, einmal sogar für ein ganzes halbes Jahr. Cool. Und das lag an seiner Politisierung 1936, begann der Spanische Bürgerkrieg und das spaltete die argentinische Gesellschaft in Pro- und Kontra republik Und Polizia ist unter diesem starken Eindruck in die kommunistische Partei Argentiniens eingetreten und war dort, seit seines Lebens, ein prominentes Mitglied. Und das war der Grund für diese ständigen Repressalien.
1: Und er hat ja sein Orchester schon fast kommunistisch geführt, könnte man sagen.
0: Naja, das Orchester war eine Kooperative. Also es galt sowas wie ein Leistungsprinzip. Ob man das nur kommunistisch nennen kann, weiß ich nicht. Es ging einfach, das war eine Art Punktesystem. Und je nachdem, wie viel jemand beigetragen hat zu einem Auftritt, zum Beispiel ein Solo, ein Arrangement, eine Komposition, je nachdem hat er Punkte gekriegt. Und manchmal hat irgendein Musiker mehr verdient als Poliese selber. Also das war, ich würde sagen, ein Leistungsprinzip.
1: Hm. Interessant, das könnte man heute auch wieder einführen, finde ich. Über die sehr spezielle Musik von Polyese werden wir in einem der kommenden Podcasts ausführlicher eingehen.
0: Und dann werden wir uns mehr mit diesem interessanten Orchester beschäftigen, das aufgrund dieser kooperativen Struktur viele kreative und hochinteressante Musiker angezogen hat. Und nicht umsonst sind die zentralen Musiker über Jahrzehnte bei Polese geblieben. Manche über 25 Jahre. Also es war ein sehr stabiles Orchester. Und durch diese lange Verbleibezeit hat sich auch die besondere Qualität dieses Orchesters und dieser Musik herausgebildet. Und ich kann mich erinnern, dass als ich angefangen habe, Tange zu tanzen, Anfang der 90er Jahre, ähm, gab es diese frühe Zeit von Poliese gar nicht? Man hat auf den Milongas immer bloß die Hardcore-Aufnahmen aus den 60er-Jahren gehört. Und erst sehr spät, ähm, keine Ahnung, so ab den 2000er-Jahren hörte man auf den Milongas mehr und mehr diese 40er-Jahre.
1: Ich kann mich auch gut daran erinnern. Und ich weiß, dass äh, es immer noch Leute gibt und auch DJs, die sagen, nein, sie würden niemals Poliese auf einer Milonga spielen. Und ich denke so auch, man das ist wie schade, weil es gibt so viele Schöne aus den 40ern und man muss nicht diese fetten, harten, auf die wir auch noch kommen werden, ähm, spielen. Und insofern ein Appell an alle DJ, Tango-DJs dieser Welt da draußen, spielt mehr Poliese aus den 40ern. So ist es. Ja, und damit verabschieden wir uns für heute von 80 in 80 Tangos um die Welt, aus Berlin, aus dem immer noch sonnigen Berlin mit
0: Daniela und
1: Raimund und äh, kommt gut durch die Zeit, ähm, bleibt zu Hause, bleibt gesund und
0: wir freuen uns auf nächste Mal. <lacht>